0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 256, semana del 9 al 15 de noviembre. 9 de noviembre de 1853. Muere Manuel Varela Limia. Manuel Varela Limia fue un ingeniero militar español del siglo XIX que siendo director general de Caminos, Canales y Puertos, impulsa la primera red nacional de telegrafía óptica de España, porque el ejército de dicho país lo considera uno de los padres de sus transmisiones permanentes. Como militar, alcanzó el empleo de brigadier. Como político, fue ministro interino de la guerra, senador por lugo y director general de caminos, canales y puertos. Como intelectual, escribió varias obras de historia y matemáticas, además de numerosos escritos sobre la administración y organización del Estado y del ejército, que fueron de gran trascendencia en su época. Nace en Malpica de Bergantiños, siendo el menor de los tres hijos de los hidalgos de esta villa de la costa de la muerte gallega. Queda huérfano de padre a los 4 años de edad y de madre a los 14, con lo que será su hermano mayor Ramón, quien realice la función de tutor. A los 16 años, ingresa como cadete en el Colegio Militar de Santiago y posteriormente en la Academia de Ingenieros del Ejército en Alcalá de Henares. Su primer destino como Teniente de Ingenieros es en 1815, la Subinspección de Ingenieros de Cataluña. Donde realiza diferentes estudios de las fortificaciones de dicha región militar, cuyo capitán general era Francisco Javier Castaños, duque de Bailén. Allí, Baré la Línea conoce al secretario del capitán general, el entonces coronel de ingenieros Antonio Ramón Cerco del Valle y Huet, con el que más adelante colaboraría en repetidas ocasiones a lo largo de su vida. En 1819, He destinado al ejército expedicionario que se organizó para reprimir las subvenciones americanas y que debería embarcar en Cádiz. Pero dicho ejército se subleva con Rafael de Riego en 1820 y nunca llegará a partir. Se inicia el trienio liberal y en 1821 Varele Alimia es ascendido a capitán segundo y destinado a Madrid a las, a las inmediatas órdenes del ministro de la guerra. Cuando los 100.000 hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, invaden España en 1823, Varela Limia participa activamente en la defensa de Cádiz y en la batalla del Trocadero, que pone fin al trienio constitucional. Tras la derrota del Trocadero, es confinado en la isla del León, Cádiz, pero se las arregla para ganarse la confianza del ejército francés, realizando un extraordinario levantamiento topográfico de la isla y sus fortalezas. Antes de que finalice su expediente de purificación, ya es nombrado comandante de ingeniero de la isla del León. En 1826 es destinado a Ceuta como ingeniero de Detal a las órdenes del coronel Mariano Carrillo de Albornoz. En 1832 regresa a Madrid para ser secretario de la Junta Superior Facultativa, y va ascendiendo por diversos méritos en el Ministerio de la Guerra. El 10 de abril de 1835 es ascendido a coronel de Infantería y acompaña al ministro Jerónimo Valdés al ejército del Norte en donde, en la primera guerra carlista, participa en la acción de Artaza, teniendo un papel fundamental en el Convenio de Lord Elliot, el cual evitaría el fusilamiento de los prisioneros de ambos bandos. Por todos estos servicios es ascendido con 43 años a brigadier en 1839. Un año más tarde, acompaña al ministro de la guerra, conde Clonard, a Barcelona donde este dimite. Es allí donde se le nombra ministro interino de la guerra en la transición hacia la regencia del general Valdomero Espartero. Durante la regencia de este, forma parte de las filas de los liberales moderados, siendo elegido varias veces senador por ludo. Finalizada la regencia, cuando los moderados retoman al poder con Ramón María Narváez, Varela Limia es nombrado director general de Caminos, Canales y Puertos, reemplazando a Pedro Miranda, dentro del Ministerio de Gobernación, y es entonces cuando impulsa la titánica Red Nacional de Telegrafía Óptica. Para ello, convoca un concurso público que sería ganado por el telégrafo óptico de José María Mate Aragua. Varela Limia, desde los despachos y Mate, sobre el terreno, realizarán una red de 196 torres distribuidas en varias líneas que desde Madrid llegaban a Irún, Cádiz y Barcelona. En febrero de 1847, ante una reorganización del Ministerio de Gobernación, prefiere abandonar el cargo para dedicarse a su labor intelectual que realiza hasta el mismo momento de su muerte. 10 de noviembre de 1889. Nace William Reigns. William Claude Reigns fue un actor británico, recordado por sus papeles secundarios en varias películas de Hollywood clásico, como Casablanca o laures de Arabia. Siendo niño, debutó en el teatro, iniciando una prolífica carrera que lo convertiría en uno de los mejores actores de carácter del cine, y en un prestigioso actor teatral. Superando algunos problemas de edición que tenía desde niño, como recuerda a su hija en la biografía que sobre él escribieron John Soyster y Joanna Walswick. Durante la Primera Guerra Mundial perdió la visión de un ojo, pero pronto se reincorporó a su labor en los escenarios y trabajó como profesor en la Real Academia de Arte Dramático, en donde tuvo como alumnos a Laurence Olivier y Vivian Leigh. Allí, ...conoció a la que sería una de sus muchas esposas... ...la actriz Isabel Jeans. Mientras actuaba en el teatro... ...un cazatalentos de la productora Universal... ...le propuso interpretar la que sería su segunda película... ...tras una incursión en 1920... ...en una oscura película muda británica. Se trataba de El hombre invisible... ...en donde interpretó magistralmente... ...al personaje del título... ...apoyándose en su voz... ...pues su rostro... Tan solo se ve unos segundos al final de la película. Desde este momento, desarrolla su carrera en el cine estadounidense Ciudadanía que obtendría en el año 1939. De sus interpretaciones, quizás la más recordada, sea en el clásico Casablanca, donde hace el papel del cínico prefecto de policía Louis Renault, que interpreta de forma ir irónica y permite que se acabe apreciando al personaje. ...que se redime en uno de los finales más comentados del cine... ...caminando junto a Humphrey Bogart bajo la niebla. También su trabajo en otras películas es digno de elogio. En 1938 aparece junto a Errol Flynn... ...en el clásico de aventuras Robin de los bosques... ...en el papel de usurpador Juan Sin Tierra. En el 39 interpretó a un senador corrupto... ...en el clásico de Frank Capra Caballero sin espada... Y en el 46 apareció en uno de los mejores papeles de la película de Alfred Hitchcock, Encadenados, donde está Magistral encarnando a un nazi, que tendrá un patético final, junto a actores de la talla de Cary Grant e Ingrid Bergman. En 1944, interpretó el papel protagonista de la película El señor Sphinxto, junto a la mítica y excelentísima actriz Bette Davis. También participó en otras películas de la actriz, haciendo el papel de amante, amigo y doctor familiar. En 1945 fue nuevamente protagonista en César y Cleopatra junto a Vivian Leigh, aunque la película no obtuvo el éxito esperado. Pese a todo, fue el primer actor en cobrar un millón de dólares por película. Como sucedió con otros actores de carácter, estuvo nominado cuatro veces a los Oscar, pero nunca lo obtuvo. Se despidió del cine en la historia más grande jamás contada, interpretando al príncipe Herodes. Podemos considerar a Claude Reigns como el paradigma de los llamados actores secundarios de los que a menudo se recuerda su rostro pero no su nombre, interpretando papeles en los que parecía ser el protagonista, incluso aunque solo apareciera unos minutos en la pantalla. Falleció en Laconia, New en Estados Unidos, el 30 de mayo de 1967. 11 de noviembre de 1831. Es ahorcado Nat Turner. Nathanil Nat Turner fue un esclavo estadounidense cuya rebelión fallida en el condado de Southampton, Virginia, es el ejemplo más destacado de resistencia de los negros ante el sistema esclavista imperante en los Estados del Sur antes de la Guerra de Secesión. Turner nació en el condado de Southampton, Virginia. Era singularmente inteligente. Aprendía a leer sin haber sido enseñado y solía hacer experimentos caseros con papel y pólvora. Era profundamente religioso y era visto a menudo rezando y ayunando. Experimentaba visiones que él interpretaba como mensajes de Dios y que tuvieron una gran influencia en su vida. Por ejemplo, a la edad de 21 años se fugó de su amo pero regresó un mes más tarde tras haber tenido una visión el resto de los esclavos entre los que vivía lo conocían con el nombre del profeta. El 12 de febrero de 1831, todo lugar en Virginia un eclipse anular de sol. Turner lo interpretó como un aviso de que debía organizar una rebelión que decidió que se llevaría a cabo el 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos. Turner comenzó su rebelión con solo algunos de sus compañeros pero al final llegó a contar con más de 50 hombres, entre esclavos, negros y libres, de los cuales la mayoría disponían de caballos. El 13 de agosto se produjeron turbulencias atmosféricas y el sol se vio de color verde azulado. Turner lo interpretó como el signo de final, y una semana después, el 21 de agosto daba comienzo su rebelión. Los rebeldes viajaron de casa en casa, liberando esclavos y matando a todos los hombres blancos que encontraban. Para no alertar a nadie de su presencia, cuando realizaban sus ataques utilizaban armas blancas, tales como cuchillos y hachas, en lugar de armas de fuego. Turner ordenó a su grupo matar a todos los blancos. A ninguno se le perdonó la vida, aunque un niño pequeño que se escondió en una chimenea fue uno de los pocos supervivientes. Hasta que la rebelión encontró resistencia por parte de una milicia de blancos, fueron asesinadas 55 personas de raza blanca, entre hombres, mujeres y niños. La rebelión fue vencida en solo 48 horas, pero Turner logró evitar ser capturado durante meses. El 30 de octubre, descubierto en un pantano por un granjero blanco, fue arrestado. Tras su captura, Thomas Ruffin Gray, nombrado de oficio su abogado, publicó un folleto titulado «Las confesiones de Nat Turner», basado en parte de investigaciones realizadas mientras Turner permanecía prófugo y en parte en conversaciones con el propio Turner antes de su juicio. Este documento es la principal fuente para conocer las ideas de Turner, aunque debido a la evidente parcialidad de su autor, es leído con precaución por los historiadores. El 5 de noviembre de 1831, Nat Turner fue juzgado encontrado culpable y condenado a muerte. Fue ahorcado el 11 de noviembre en Jerusalén, Virginia. Tras su muerte, su cadáver fue desollado, decapitado y descuartizado. Algunos blancos guardaron partes de su cuerpo como recuerdo. La Cámara Legislativa de Virginia consideró la idea de abolir la esclavitud, pero en una apretada votación en la que tuvo una influencia determinante la reciente rebelión, se decidió mantener la esclavitud e incrementar la represión contra esclavos y negros libres. Se recortaron las libertades de todos los negros de Virginia y se prohibió cuestionar el sistema esclavista, para evitar que la discusión sobre el tema pudiera alentar futuras revueltas. Ninguna otra revuelta de esclavos infligió un daño tan grande a la comunidad de propietarios de esclavos de los Estados Unidos. Nat Turner es considerado un héroe por algunos afroamericanos y panafricanistas de todo el mundo. En 1967, el escritor William Storing publicó una novela sobre la revuelta titulada Las confesiones de Nat Turner, que obtuvo el premio Pulitzer en 1968. En 2016, el actor Nate Parker interpretó a Turner en la película El nacimiento de una nación, que relata la vida de Turner y los hechos de su rebelión. 12 de noviembre de 1609. Muere Amy Preston. Amy Preston fue un corsario inglés del siglo XVI. Su carrera transcurrió en su mayor parte en el Caribe, al igual que otros corsarios isabelinos más famosos como Francis Drake, John Hawkins y Walter Reilly. Aunque la mayor parte de los datos concernientes a su familia e infancia se han perdido, es recordado por su participación en la batalla naval de la Marina Real Británica contra la armada invencible, así como por el saqueo y quema de Caracas el 8 de junio de 1595. Los primeros años de la vida de este corsario no están documentados con precisión, aunque se cree que nació y se crió en Cricket, un pequeño pueblo del condado ceremonial de Somerset, en el actual Reino Unido. Se desconoce su fecha de nacimiento exacta y su procedencia familiar. Preston entró en combate por primera vez en 1588 en la batalla naval contra la armada invencible española, razón por la que adquirió cierto renombre. En 1581 se casó con Julian Burr, una viuda londinense en Stepney. Además, llevó a cabo una expedición conjunta a Terranova con Walter Relic en 1585. Su primera expedición de calibre tuvo lugar en 1595, cuando decidió unirse a la expedición de Sir Walter Relic a Trinidad y La Guayana, junto al Corsario George Somers. No obstante, Somers y Preston se desviaron hacia las Indias Occidentales, desvinculándose del carácter puramente explorador de la expedición de Relic que trataba de encontrar el mítico El Dorado. Dada la presencia de los numerosos soldados a bordo de los barcos que componían la flota de ambos capitanes, contaban también con efectivos suficientes para emprender asedios por tierra-ciudades, además de abordajes a los navíos de las naciones en guerra con Inglaterra. Persiguiendo un navío portugués, Preston se separó de Somers y el resto de la flota. Su primer asalto terrestre ocurrió en marzo de 1595 en Porto Santo, una isla cercana a Madeira perteneciente a Portugal. Después de intentar un desembarco con barcazas repletas de soldados, Decidió realizar un ataque sorpresa con 60 hombres sobre el asentamiento portugués de la isla, el cual ya había sido evacuado por sus habitantes. Ante la resistencia de estos, que estos opusieron desde una inexpugnable colina cercana, Preston desistió del ataque y optó por quemar dicho asentamiento. No obtuvo botín alguno, ya que todos los objetos de valor habían sido trasladados a la cima de la colina por los defensores, junto con las mujeres, ancianos y niños. En abril de 1595, Preston volvió a reunirse con Somers y el resto de la expedición en las Islas Canarias, desde donde compartieron rumbo a Santo Domingo. Tras descansar brevemente en la isla, reprendieron su camino hacia las posesiones españolas en Sudamérica. El primer objetivo de los corsarios fueron los poblados de las islas de Margarita, Covagua y Coche, regiones ricas en australes per perlíferos. Allí secuestraron a varios españoles y sus sirvientes indígenas entrenados en el arte del buceo en busca de ostras productoras de perla. Preston navegó entonces hacia Cumaná, con la intención de extorsionar a la ciudad bajo amenaza de quemar los cimientos. Una vez obtuvo el dinero del rescate de manos de los ciudadanos, continuó su viaje hacia el próximo objetivo, Santiago de León de Caracas, capital de la provincia de Venezuela en tiempos coloniales. El 5 de junio ocupó la abandonada fortaleza española de La Guaira, e interrogó al único soldado presente, el comandante, para que le informara sobre las vías de acceso a Caracas. Poco después, repiló el ataque de una tropa de entre 40 y 50 jinetes españoles, con un, un número similar de arcabuceros. Aprovechando que los españoles no vigilaban las rutas de montaña próximas a Caracas, por considerarlas impracticables para los ingleses, Preston apareció el 8 de junio con 300 soldados ante la ciudad. Algunos jinetes españoles intentaron defender la ciudad, pero huyeron al verse superados en número. Por otra parte, la versión española de los hechos, recogida en el informe de Gaspar de Silva enviado a la corona española y modificada a lo largo del tiempo, afirma que solo un anciano, Alonso Andrea de Ledesma, alcalde de Baruta, opuso heroica resistencia a los ingleses, armado con lanza y a caballo. Este hombre fue asesinado de un disparo de arcabuz por orden de Somers y se le dispensó un entierro digno en honor a su valor. Su muerte podría haber sido inspiración para la famosa novela de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, que fue publicada por primera vez solo diez años después del saqueo de Caracas. Los defensores, según los historiadores españoles, no pudieron responder a tiempo porque se hallaban vigilando el camino principal a la urbe, y no esperaban un ataque por sorpresa. Debido al escaso botín obtenido del saqueo de Caracas, Preston y Somers pasaron milas semanas saqueando coro y aprovisionándose luego en las proximidades del Cabo Tiburón. Allí la disentería acabó con 80 de los hombres de Somers y Preston, por lo que tuvieron que abandonar dos navíos, el Gif de Somers y la Ascensión de Preston. Posteriormente se dirigieron a Jamaica, después a las Islas Caimán y de allí al Cabo Corrientes en Cuba. 23 de julio, Walter Relic avistó a los tres navíos de la flotilla de Somers y Preston cerca del cabo de San Antonio de Cuba, y convenció a ambos corsarios para abordar navíos españoles en grupo durante una semana. Finalmente, los dos corsarios perdieron de vista a Relic, tras lo cual sometieron a La Habana a un, peque a un breve bloqueo naval que terminó el 4 de agosto. Después se reencontraron con Relic y partieron de regreso a Inglaterra vía Terranova. Arribaron a las costas inglesas en septiembre del mismo año, y poco tiempo después, Preston tomó parte de la expedición a Cádiz de 1596 como capitán del HMS al Royal, junto con Lord Howard. Lord Howard lo nombró Sir como premio a su valor durante el asalto a Cádiz. Un año más tarde realizó una expedición a las Azores. El historiador John Knox afirma que Preston pleiteó con Relic en 1601, aparentemente por desacuerdos en el reparto del botín de su expedición a Terranova en el 1585, pero ambos capitanes no llegaron a retarse a duelo. En 1603, Preston fue nombrado Intendente General de Artillería de la Torre de Londres, cargo que desempeñó hasta su muerte en 1609. Asimismo su nombre consta en el registro de miembros del Consejo de la Compañía de Virginia del año 1609. 13 de noviembre de 1947. Se completa el desarrollo del AK-47. El Automat Kalashnikov, modelo 1947, o más conocido por el acrónimo AK-47, es un fusil de asalto soviético de calibre 762, diseñado por Mikhail Kalashnikov, combatiente soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el fusil oficial de la Unión Soviética entre el 51 y el 78. En diciembre de 2007, el AK-47 llegó a ser el arma de fuego de mayor producción de la historia con cerca de 80 millones de unidades manufacturadas. Mikhail Karznikov fue un militar soviético que combatió la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania Nacional Socialista, en la cual fue herido por un disparo en la Batalla de Priyansk. Durante su estancia en el hospital, se inspiró para crear una nueva arma, ya que las anticuadas carabinas soviéticas eran de difícil uso y presentaban distintas complicaciones para los soldados del Ejército Rojo. Al salir del hospital en el 42, Kalashnikov fue al taller, donde empezó a fabricar sus diseños. Este nuevo proyecto llamó la atención de sus superiores y lo trasladaron al Instituto de Aviación de Moscú para trabajar con más recursos. En 1943, Kalashnikov creó un fusil que empleaba el cartucho 7.62, pero su prototipo no fue elegido para servir al ejército ruso. Se dice que tuvo que rediseñarlo adquiriendo conocimientos del estudio del fusil alemán Stuttgart 44, aunque sus mecanismos son muy distintos. Por este motivo, algunos autores opinan que muchas armas modernas, como el fusil M16 o el propio AK-47, han recogido del Stuttgart. 44 muchas soluciones técnicas, y deben de este modelo su existencia. Este hecho está discutido, pues todos los sistemas empleados en el Stuttgart 44 ya existían en diversas armas anteriores. Otras características que los alemanes desarrollaron en el último año de la guerra para disminuir el precio de coste del modelo 44 del año anterior y aumentar el ritmo de producción. Pese a la reciente adopción de la carabina SKS, varios diseñadores continuaron sus trabajos en búsqueda de un arma que emulara las prestaciones del fusil Sturgenberg 44 que utilizaba el cartucho intermedio 7,92. En 1946 Kalashnikov ya tenía finalizado un fusil de asalto de fuego rápido, pero continuó perfeccionando el diseño mientras el ejército ya lo probaba. A este fusil se le denominó AK-46 y a la versión final AK-47. En 1951, el Ejército Rojo lo adoptó como arma principal de la infantería, sustituyendo a su fusil PPSH-41, aunque no fue hasta el 54 cuando entró en servicio a gran escala. Posteriormente, fue elegido por los países del Bloque Oriental en el Pacto de Varsovia como arma reglamentaria para sus ejércitos durante la Guerra Fría. Debido a su excelente desempeño, el AK-47 se convirtió en la espina dorsal del Ejército Rojo. El fusil fue mejorado apareciendo en varias versiones como el AKM, PAM 1986, RPK tipo 56 y tipo 58. Y varios constructores de armas se inspiraron en su diseño y lo modificaron o tomaron parte de sus mecanismos, y crearon nuevos fusiles con base en este como el RK-62, el AK-74, el RPK-74, el AK-103, el I-MIGALIN y el INSAS, entre otros muchos. Al poco tiempo de su creación, el AK-47 se convirtió en el arma más popular entre los militares guerrilleros de ideología marxista y en el arma principal de los ejércitos de los países firmantes del pacto de Varsovia. Gracias a que los materiales y la construcción de la K-47 son de bajo coste, se ha convertido en el arma más numerosa del planeta. Se calcula que existen entre 35 y 50 millones de fusiles de este tipo, sin contar los que se fabrican ilegalmente cada año. Es producida por 18 países. Estos son Albania, China, Bulgaria, la extinta Alemania Oriental, Hungría, Egipto, India, Irak, Irán, Marruecos, Finlandia, Corea del Norte... Vietnam, Yugoslavia, Pakistán, Polonia y Rumanía, y de manera privada para uso deportivo y de colección por empresas en los Estados Unidos. Lo que hace peculiar a este fusil es su sistema de recarga de cartuchos, que utiliza la fuerza de los gases de combustión producido por el disparo para facilitar la colocación de un nuevo cartucho en la recámara del arma y expulsar el casquillo ya utilizado. En este sistema, el suministro de fuerza para el funcionamiento del arma se realiza mediante la toma de una pequeña cantidad de los gases impulsores del disparo anterior, una vez que la bala ha pasado hacia la boca. Este gas se dirige hacia una toma, a través de la cual entra en un tubo de gas del arma. Allí empuja un pistón que se haya conectado al cerrojo y a su dispositivo de cierre. Primero abre el cerrojo y después lo empuja hacia atrás. Después un muelle recuperador ejerce esta acción hacia adelante para repetir el ciclo. Esto hace que el arma tenga un menor retroceso y que por tanto la fiabilidad en el disparo sea mayor. Su cargador es curvado, que le confiere una mayor capacidad en un espacio menor. Es también signo distintivo de este fusil de asalto. Los cargadores del arma en su versión original se fabricaban de chapa de acero estampada. Pueden encontrarse en la actualidad cargadores fabricados de polímeros y otros materiales más livianos, económicos y fáciles de fabricar, aunque menos duraderos que los primeros. El sistema de cerrajado es de cabeza rotativa, dado que una granura alaveada en el portal cerrojo de cierre obliga al cerrojo a girar 37 grados para obturar o desobturar la cámara del arma. El mecanismo de disparo es sencillo mediante un martillo y un único resorte que es compartido por esta pieza y el fiador del automatismo. Posee una palanca selectora de gran tamaño ubicada sobre el lado derecho del cajón de mecanismos que trabaja en tres posiciones, seguro, tiro automático y tiro semiautomático. Algunos modelos poseen una culata fija, otros una culata plegable y algunos el modelo de culata re rebatible. Todos los modelos vienen provistos de una baqueta, ubicada en la parte inferior del cañón, y un tubo con herramientas dentro de la culata. La AK-47 es famoso por su gran fiabilidad, ya que soporta condiciones ambientales muy desfavorables sin ningún inconveniente. Se ha probado que el arma sigue disparando a pesar de ser lanzada al barro, sumergida en agua y atropellada por una camioneta. Ejemplares viejos con decenas de años de servicio activo no presentan ningún problema. Es un arma muy segura y permite alcanzar un blanco a 285 metros de distancia, según el fabricante, ya que fue diseñada según las especificaciones de la Segunda Guerra Mundial, y se entendía que todos los combates se producían a menos de esta distancia. Existen informes de la guerra de Vietnam, donde soldados estadounidenses abandonaban sus fusiles M16 por el nordvietnamita, debido al, co al constante encasquillamiento de sus fusiles y al hecho de que este arma era más corta y fácil de operar en la selva. La doctrina nordvietnamita no requería de combates a distancia, sino de asaltos de 100 a 50 metros, e incluso menos, para inutilizar las ventajas de tiro del fusil occidental, que aunque era más moderno, también era menos útil en el campo de batalla. La principal desventaja se encuentra en su selector de tiro, que hace un ruido característico al cambiar de posición de seguro a automático, lo que en distancias cortas delata la posición del tirador. Posteriormente se crearon nuevos modelos, incluido una versión modernizada conocida como AKM, o de asalto con culata plegable, especialmente concebida para paracaidistas y cuyo peso era de 3,14 kilos. En 1974 aparece una nueva versión, el AK-74, fabricado por un de un calibre menor, empleando el cartucho 5.45. El AK-74 cuenta también con una versión corta para operaciones especiales, el AK-74U, también del mismo calibre. El AK es una de las armas más solicitadas para combate irregular se ha convertido en símbolo de insurrección popular y es usada por numerosos grupos insurgentes, ejércitos rebeldes, organizaciones terroristas y estados dictatoriales. En El Salvador, durante la ofensiva de la guerrilla de noviembre de 1989, el ejército usó fusiles AK-47 para asesinar a los jesuitas de la Universidad Centroamericana, intentando así hacer, ap hacer aparecer que tal asesinato lo habían cometido el grupo insurgente del FMLN. Esto es debido a su fácil manejo, bajo precio y casi nulo mantenimiento. El acceso a este arma es sencillo, por lo que se le puede encontrar también en ejércitos regulares. La amplia disponibilidad de la k 47 y sus variantes es un legado de la guerra fría. Su producción fue, en principio, promovida por el gobierno ruso entre sus aliados, pero hubo escasos o incluso nulos controles sobre los acuerdos de producción. Millones de AK-47 fueron también suministrados a algunos regímenes durante ese periodo y todavía están en circulación. 14 de noviembre de 1946. Muere Manuel de Falla. Manuel María de los Dolores, Falla y Mateu fue un compositor español. Representante del nacionalismo musical, es uno de los compositores españoles más importantes de la primera mitad del siglo XX, junto con Isaac Advéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina y, y Joaquín Rodrigo, y uno de los más grandes compositores españoles de todos los tiempos. Falla nació en el domicilio familiar de la Plaza Mina número 3 en Cádiz, hijo de José María Falla y Franco, de origen valenciano, y María Jesús Mateo y de origen catalán. Recibió sus primeras lecciones de solfeo de su madre, intérprete de piano y su abuelo. A los nueve años de edad continuó sus estudios musicales con una profesora de piano llamada Eloisa Gayuzo. Además, su nodriza le enseñó nanas y canciones populares que dejaron huella en él. A los 15 años, sus intereses eran principalmente la literatura y el periodismo. Con un grupo de amigos fundó la revista literaria El Burlón y en 1890 participó en una segunda titulada El Cascabel, que terminó dirigiendo. En 1893, tras asistir a un concierto en Cádiz donde se interpretaron, entre otras obras de Ed van Grey, sintió, que, según sus propias palabras, que su vocación definitiva era la música. A partir de 1896 comenzó a viajar a Madrid, donde asistió al Real Conservatorio de Música y Declamación. Allí se perfeccionó en piano con José Trago, un condiscípulo de Isaac Albéniz. En 1897 compuso Melodía, una obra para bailonchelo y piano y dedicada a Salvador miniaga Ya que Falla participaba en las sesiones de música de cámara que se realizaban en casa de este. Ese mismo año se traslada definitivamente a Madrid, donde el año siguiente finaliza con honores sus estudios en el conservatorio. Al año siguiente, superó, con la calificación de sobresaliente, los tres primeros años de solfeo y cinco de piano en el conservatorio, en calidad de alumno libre, y compuso el echerzo en do menor. En 1899, terminó los estudios musicales en la Escuela Nacional de Música y Declamación, y obtuvo, por unanimidad, el primer premio de piano de dicho centro. Ese mismo año estrena sus primeras obras, Romanza para violonchelo y piano, Nocturno para piano, Melodía para violonchelo y piano, Serenata andaluza para violín y piano, Cuarteto en sol y Mireia. En 1900 compuso canción para piano y algunas piezas vocales para piano. Estrenó Serenata andaluza y vals Capricho para piano en el Ateneo de Madrid. Debido a la precaria situación económica de la familia comenzó a impartir clases de piano. Realizó sus primeras obras de zarzuela como La Juana y La Petra o La Casa de en Roque. En 1901 conoció a Felipe Pedrell, quien tendría notable influencia en su posterior carrera, ya que despertó en él el interés por el flamenco y en especial por el cante hondo. Compuso obras como Cortejo de Nomos y Serenata, ambas para piano y tras componer algunas zarzuelas hoy perdidas u olvidadas como Los Amores de Inés y Limosna de Amor. El 12 de abril de 1902 estrenó en el Teatro Cómico de Madrid Los Amores de la Inés y ese mismo año conoció a Joaquín Turina y en la Sociedad de Autores publicó Vals, Capricho y la Serenata Andaluza. Al año siguiente compuso y presentó Alegro de Concierto, al concurso convocado por el Conservatorio de Madrid, que finalmente ganó, ganó Enrique Granados, y en la Sociedad de Autores publicó Las Obras Tus Ojeos Negros y Nocturno. Ese mismo año comenzó su colaboración con Amadeo Vives, las zarzuelas prisionero de guerra, el cornetín de órdenes y la cruz de Malta, de las que solo se conservan algunos fragmentos. Los años de estudio en la capital española culminaron con la composición, en 1904, de Lápara la vida breve, en colaboración con Carlos Fernández Swan, que se hizo acreedora del primer premio de un concurso convocado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Aunque las bases del concurso estipulaban que el trabajo ganador debía representarse en el Teatro Real de Madrid, Falla hubo de esperar ocho años para dar a conocer su partitura, y no en Madrid, sino en Niza. En abril de 1905, obtuvo el premio de piano convocado por la firma Ortiz y Casu. El 15 de mayo de ese año, estrenó en el Ateneo de Madrid la obra Alegro de Concerto. El 13 de noviembre, la Academia de Bellas Artes otorgó el premio de su concurso a la vida breve. La siguiente etapa de su formación tuvo lugar en Francia. En 1907 se afinca en París, por consejo de Joaquín Torina y Víctor Mirecki, y allí entró en relación con Claude Debussy, Maurice Ravel, Paul Ducasse, Isaac Albéniz, Alexis Roland Manuel, Florence Smith, Ricardo Viñez y Pablo Picasso. Es difícil saber qué experiencia vivida puede cambiar el rumbo de una sensibilidad artística creadora, pero la relación que Falle mantuvo con estos músicos en París influyó de manera determinante en su música posterior. Por ejemplo, Debussy, quien había oído y admiraba el arte flamenco de España, le aconsejó que tomara esta música como fuente de inspiración. Consejo que el español debió tener en cuenta en obras como Noches en los Jardines de España, en el que el impresionismo contemporáneo se utiliza casi como soporte para armonías, ritmos y sonoridades flamencas. En 1908, y debido a la mediación de Albéniz, el rey Alfonso XIII le otorga una beca para que pudiera seguir res residiendo en París y concluir las cuatro piezas españolas. En enero de ese año, inició una gira por el norte de España, junto con el violinista Antonio Fernández Bordas y el violonchelista Víctor Mirecki. Durante este periodo, se invapó de las grandes obras de la literatura francesa, quedando fuertemente marcado por la obra de Victor Hugo. El 23 de marzo terminó la obra con afectos de júbilo y gozo, inspirada en la obra Los Miserables. por Millet, tradujo al francés el libreto de la vida en breve para que el estreno de la obra fuera posible en Francia. El 27 de marzo del año siguiente se estrenaron en la Selle de Herat, las cuatro piezas españolas interpretadas por Ricardo Viñez, que más tarde fueron publicadas por el editor Jacques Durand gracias a la recomendación de Ducas, Dubosi y Ravel. Ese mismo año comenzó a componer noches en los jardines de España y revisó sustancialmente la orquestación de La Vida Breve. El 4 de mayo de 1910, la soprano Ada Adini-Millet y Millet, estrenó en la Sociedad Nacional Independiente, acompañada al piano por Falla, Las True Melodies realizadas sobre texto de Teufil Gautier y que fueron publicadas por Roudard, Leroy y Si. Ese mismo año, se produjo su primer encuentro con Igor Stravinsky y conoció a George Jean Abrí, Ignacio Zuluaga, Joaquín Nin y Wanda Lavascar. Un año más tarde, realizó su primera visita a Londres y marzo ofreció algunos recitales. En 1912 realizó un viaje a Suiza e Italia. En Milán negoció con Tito Recordi la publicación de La Vida Breve. El 30 de noviembre, Ricardo Viñez presentó en la Sociedad Filarmónica Madrileña las cuatro piezas españolas de Falla. Y el 1 de abril de 1913 se estrenó en el Casino Municipal de Niza La Vida Breve y el 30 de diciembre de ese mismo año se realizó en el Teatro Nacional de la Ópera comique de París El Ensaño General, con público y crítica. La obra se estrenó oficialmente el 7 de enero de 1914 en dicho teatro. En 1914 compuso las siete canciones populares españolas. Tras el inicio de la Primera Guerra Mundial, Falla regresó a su país natal y fijó su residencia de Nuevo en Madrid. El 14 de noviembre se representó la vida breve en el Teatro de la Zarzuela, y en el mes siguiente termina la oración de las madres que tienen a sus hijos en brazos. El 15 de enero de 1915, Joaquín Turina y Manuel de Falla fueron homenajeados en el Ateneo de Madrid. En dicho homenaje, se estrenaron las siete canciones populares españolas, interpretado por la soprano Luis Abela y acompañada al piano por el propio Falla. El 8 de febrero, se realizó el concierto de presentación de la Sociedad Nacional de Música en el Hotel Ritz de Madrid, en el que la soprano Josefina Revilló interpretó por primera vez la oración de las madres que tienen a sus hijos en brazos. 15 de abril tuvo lugar el estreno de la primera versión del Amor Brujo en el Teatro Lara, interpretado por Pastor Imperio en el papel de Candelas y bajo la dirección orquestal de José Moreno Ballesteros, padre de Federico Moreno Torraba, quien tocó la parte de piano. A finales de marzo y principios de abril, acompañó a María Lejarraga en viaje por Granada, Ronda, Algeciras y Cádiz. Poco después se trasladó a Barcelona con el matrimonio Martínez Sierra y su estancia en la ciudad se prolongó durante seis meses. Fue invitado por Santiago Rusiñol a pasar unos días en el Cauferat de Siches y allí trabajó intensamente las noches de los jardines de España. El 23 de septiembre, el sexteto de José Media Villa en Portugal una versión del Amor Brujo, realizada por el mismo Falla. El 18 de diciembre concluyó el pan de Ronda, Que sabe a verdad, una obra realizada sobre el texto de María Lejarraga. El 28 de marzo del año siguiente, la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida por Enrique Fernández Arbós, estrenó la primera versión del concierto del amor brujo en el Hotel Ritz de Madrid. El 9 de abril se estrenó en el Teatro Real, la hora noches en los jardines de España, a cargo de la misma orquesta junto con el pianista José Cubiles, y dirigida de nuevo por Fernando Arbós. Junto con el matrimonio Martínez Sierra, comienza a trabajar en la pantomima El Corregidor y la Molinera, basada en la novela El sombrero de Tres Picos, de Pedro Antonio de Alarcón. El 7 de abril de 1917, se estrenó en el Teatro de la obra El Corregidor y la Molinera a cargo de una orquesta formada por profesores de la Sociedad Filarmónica de Madrid dirigidos por Joaquín Turina. El 29 de abril, la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida por Enrique Fernández Arbós, realizó una interpretación en el Teatro Real de una versión de concierto para pequeña orquesta del Amor Brujo. ese mismo año falla, realiza el prólogo de la enciclopedia abreviada de música de Joaquín Turina, y publicó Nuestra Música en el número de junio de la revista Música. En 1918 comenzó a componer la ópera cómica Fuego Fatuo, con libreto de María Alejarra, pero que no llegó a estrenarse. El 27 de abril, Falla pronunció una conferencia titulada El arte profundo de Claude Dubosi en un homenaje que rindió el Ateneo de Madrid al compositor francés. 1919 en 1919 fallecieron sus padres. El 12 de febrero su padre y el 22 de julio su madre. El 22 de julio, los ballet rusos de Aguilev realizaron el estreno del sombrero de tres picos en la Alhambra Teatre de Londres, con coreografía de Marcin y decorados y figurines de Pablo Picasso. Esta obra pasó a formar parte del repertorio fijo de la compañía rusa. El 4 de enero de 1920 tuvo lugar el estreno en París de Noches en los Jardines de España, Bajo la dirección de Enrique Fernández Arbos y con Rosa García Scott en el papel solista. Y ese mismo mes, los ballet rusos realizaron una exitosa representación de Sombrero de Tres Picos en el Teatro Nacional de la Ópera de París. El estreno de Homenaje por le Tombeau de Claude Dubosi tuvo lugar el 24 de enero de 1921 en París, con la interpreta interpretación de Lar Parlauz a cargo de Marie-Louise Henry, Casa de Sous. El estreno en su versión para guitarra fue realizado por Miguel Llobet durante una gira por España un mes más tarde. En esa época, Fall estuvo muy vinculado con la vida cultural de la ciudad andaluza y frecuentó las amistades de personajes como Miguel Cerón, Fernando de los Ríos, Hermenegildo Lanz, Manuel Ángel Ortiz y, sobre todo, Federico García Lorca. A comienzos de 1922, ...estableció definitivamente su residencia en el Carmen de la Antequeruela Alta, número 11. El diplomático Ricardo Baeza, amigo de Falla, le encomendó el encargo... ...de componer canto de los remeros del Volga, en favor de los refugiados rusos. Realizó un viaje durante la Semana Santa de Sevilla, durante el cual conoció a Segismundo Romero... ...y Eduardo Torres, con los que en un futuro colaboraría para formar la Orquesta Bética de Cámara y que finalmente se presentaría el 11 de junio del 24, con un concierto en el sevillano Teatro Lorenz. El 6 de enero del 23, festividad de los Reyes Magos en, en Granada, Falla participó en una fiesta privada montada por Federico García Lorca, Adolfo Salazar y el artesano, titiritero y artista polifacético, Hermenegildo Lanz. Se presentó una adaptación lorquiana para títeres de cachiporra del cuento andaluz, la niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón. Un entermés atribuido a Cervantes y el misterio de los reyes magos, un auto sacramental del siglo XIII, para el que falla había colaborado en la composición de la música incidental. A comienzos del 24 finalizó la obra Sique, sobre un texto de George Jean Abreu, y que se estrenaría el 9 de febrero del año siguiente en el Palacio de la Música Catalana en Barcelona. 7 de abril fue nombrado académico de honor de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cádiz. Al año siguiente, aceptó el cargo como académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Granada. El 22 de mayo tuvo lugar el estreno en París de la versión definitiva para ballet del de Amor Brujo, en el triatón Lyric, con decorados y figurines de Gustavo Bacarrisas. 1926 participó en el homenaje que realizó el Centro Artístico en honor al caricaturista Luis Vegari. Las representaciones del retablo realizadas en Ámsterdam el 26 de abril, que contó con Luis Buñuel como director de escena y Willem Mellenger como director de orquesta, y Zurich el 20 de junio en el Festival de Sociedad Nacional de Música Contemporánea, fueron un éxito. El 30 de enero de 1928, tomó posesión de su cargo como académico de número de la Real Academia de las Bellas Artes de Granada. A finales de enero del 30 fue visitado por Alfredo Casella, que se encontraba por la ciudad realizando unos conciertos con el trío italiano. Un año después realizó su última visita a Londres para dirigir el retablo de Maese Capedro en una retransmisión de la BBC. El 14 de mayo, un mes después de la proclamación de la Segunda República en España, escribió, junto con otros amigos granadinos, al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y su amigo Fernando de los Ríos, ministro de Justicia, para pedirles que tomasen las medidas oportunas para detener la quema y saqueo de la iglesia, así como el creciente proceso de desenvangelización de España. En ese mismo año fue designado vocal de la recién creada Junta Nacional de Música. En 1937, tras presiones de José María pemán escribe un himno marcial para las tropas sublevadas, pero lucha por reducir la visión franquisa en su obra. Durante este periodo, fue maestro de piano y compositor de Rosa García Scott, debido a la recomendación de Felipe Pedrell. El 28 de septiembre de 1939, un poco después de la Guerra Civil Española y ya comenzada la Segunda Guerra Mundial, Manuel de Falla se exilia en Argentina, a pesar de los intentos del gobierno de Francisco Franco, que le ofrecía una pensión si regresaba a España, y que en 1940 le concede el rango de camallero de Gran Cruz de la Orden de Alfonso X Elisabio. Vivió en su exilio argentino gracias a la ayuda de algunos mecenas, entre ellos la familia Cambó, y lo hizo de forma tranquila en una casa de la sierra, donde su hermana cuidaba de él, ya que casi siempre estaba enfermo. Finalmente, falleció el 14 de noviembre de 1946 tras sufrir un paro cardiorrespiratorio justo dos días después de que se despidiera de él una de sus colaboradoras predilectas y gran amiga, la cantante Consita Badía, que volvía del exilio. Sus restos fueron trasladados desde Buenos Aires hasta Tenerife, por el vapor Cabo de Buena Esperanza, donde fueron trasbordados a bordo del minador Marte que le llevó hasta su tierra natal, Cádiz. En Cádiz, fueron recibidos por su familia, José María Pemán y diferentes autoridades eclesiásticas, civiles y militares, entre las que se encontraba el ministro de Justicia Raimundo Fernández Cuesta, en representación del Jefe de Estado. El cortejo fúnebre se dirigió del muelle de la Catedral de Santa Cruz de Cádiz, donde se celebró un solemne funeral. Con autorización expresa del Papa Pío XII, los restos fueron enterrados en la cripta de la Catedral donde se encuentran actualmente junto a los de José María Pemán 15 de noviembre de 1397 nace Nicolás V. Nicolás V nacido como Tomaso por Anteseli fue el papa número 208 de la iglesia católica desde el 6 de marzo de 1447 hasta su muerte en
1: 1455.
0: Nicolás nació en Sarzana, Lugire, donde su padre era médico. Aquel murió cuando él era un joven, lo que provoca que Puranseli de deba dejar sus estudios en la Universidad de Bolonia, debiendo convertirse en tutor de Florencia de las familias de los Strocchi y Albisi, donde conoció a los principales eruditos humanistas de su tiempo. En 1419 volvió a Bolonia y tres años después, en el 22, obtuvo un título en teología. El obispo Niccolo Albergati estaba tan impresionado por sus capacidades que para pasó a formar parte de su servicio como bibliotecario y se le dio la oportunidad de continuar sus estudios al enviarlo en un viaje por el Sacro Imperio Romano Germánico Francia o Inglaterra para obtener información de las condiciones que tenían las casas de reinantes y las sedes episcopales. En aquella travesía inició la recolección de libros, por los cuales poseía una gran pasión, donde quiera que iba. Algunos de ellos sobreviven hasta nuestros días con sus anotaciones marginales. Asistió al concilio de Basilea y en 1444, cuando murió su patrón, fue nombrado obispo de Bolonia en su lugar. Al asumir, los trastornos cívicos en Bolonia se prolongaron, por lo que el Papa Eugenio IV lo nombró pronto como uno de los legados en Frankfurt del Meno. Su misión era ayudar en la negociación de un acuerdo entre la Santa Sede y el Sacro Imperio Romano Germánico para intentar modificar, o al menos contener, la reforma de los decretos del concilio de Basilea. Su éxito en la diplomacia le ganó el premio a su regreso a Roma, de su creación como cardenal presbítero de Santa Susana en diciembre de
1: 1446.
0: En el Cóncagrave, de, de un año después, fue elegido Papa a suceder a Eugenio IV. Tomó el nombre de Nicolás V en honor de su benefactor, Nicolo Albergati. Tan pronto como el Pontífice fue entronizado, se consideró que Nuevos Aires entraban en San Pedro. Ahora, ya no había ningún peligro en un nuevo brotes de cisma, y después de que el concilio de Constanza hubiera perdido toda su influencia, Nicolás concibió el hacer de Roma, el sitio de monumentos, casa de la literatura y el arte, baluarte del papado y la digna capital del mundo cristiano. Aunque flexible, Nicolás V no fue menos rígido que Eugenio IV en la defensa de la autoridad papal. A pesar de los escasos ocho años que durará su pontificado, su gobierno fue importante en la historia política, científica y literaria del mundo. Políticamente, concluyó un concordato de Viena con el emperador alemán Federico III, por lo cual los decretos del concilio de Basilea contra las sanatas papales y las reservas fue derogado en lo que en Alemania se refiere. Al año siguiente, consiguió un triunfo aún más táctico con la renuncia del antipapa Félix V y su propio reconocimiento por el concilio de Basilea, que se reunieron en Lausana. En 1450, Nicolás V celebró un jubileo en Roma, y las ofrendas de los numerosos peregrinos que acudían a la ciudad eterna le dio unos medios para promover la causa de la cultura en Italia que deseaba tanto su corazón. La intención original de los jubileos era la de señalar el comienzo de un nuevo siglo, aunque después se celebra cada 25 años. Para ser acreedora de la indulgencia, el peregrino que llegaba a la ciudad tenía que visitar determinadas iglesias y desde 1300 en adelante la política financiera del papado confiaba en los ingresos aportados por los peregrinos. Los planes papales para la reconstrucción de Roma estuvieron basados en gran parte en facilitar la movilidad de los grupos de peregrinos entre las siete iglesias principales. En marzo de 1452, ya coronado Federico III como emperador del Sacro Imperio en la Basílica de San Pedro, la única ocasión de una coronación de un emperador en Roma, dentro de la ciudad de Roma, Nicolás V introdujo el nuevo espíritu del Renacimiento. Su principal plan era el embellecimiento de la ciudad con nuevos monumentos, dignos de la capital del mundo cristiano. Sus primeras preocupaciones se centraron en el reforzamiento de las fortificaciones de la ciudad, del ornato e incluso pavimentación de algunas calles principales, y la restauración del suministro de agua. El fin de la Antigua Roma es, a veces, datada en la fecha de la destrucción del magnífico conjunto de acueductos del siglo VI. Para la Roma del Medioevo, el suministro de agua dependía de pozos y cisternas para los ciudadanos, mientras que para los pobres, directamente de las aguas del río Tíber. El acueducto Aqua Virgo, originalmente construido por Marco Vipsiano Agripa, fue restaurado por Nicolás V y comenzó a desembocar en una simple pila que León Batista Alberti diseñó, el predecesor de la Fontana de Trevi. Pero las obras en las que Nicolás puso especial atención fueron la reconstrucción del Vaticano, el barrio Borgo y la Basílica de San Pedro, donde debían ser enfocadas las fuerzas del papado. Llegó a derribar parte de la antigua basílica, hizo algunas reformas en el palacio del Letrán y puso a disposición 2.522 carros con mármol del Coliseo de Roma en ruinas para su uso en las nuevas construcciones. Bajo el patrocinio generoso de Nicolás V, el humanismo realizó grandes avances. Los nuevos conocimientos habían sido, hasta ahora, considerados sospechosos en Roma, así como una posible fuente de cisma y una herejía en un interés malsano del paganismo. Al contrario de estas acusaciones, Nicolás V contrató a Lorenzo Valla para la traducción de documentos griegos, tanto paganos como cristianos al latín. Esta empresa, realizada justo antes de la aparición de la imprenta, contribuyó enormemente en la repentina expansión del horizonte intelectual. Nicolás V, con la asistencia de Enoch de Ascoli y Giovanni Tortelli, fundó la biblioteca de 9.000 volúmenes. El mismo Papa era un hombre de vasta erudición y su amigo Enea Silvio Piccolomini dijo de él que lo que no sabe está fuera del alcance del conocimiento humano. Manuscritos preciosos fueron rescatados de sus propietarios ignorantes y suntuosamente aloja alojados en el Vaticano. Así, pudo concretarse la fundación de la Biblioteca Vaticana en 1448 y fomentó la traducción de clásicos como Deodoro, Tucídides, Homero y Estrabón. En
1: 1451
0: proclamó una bula para fundar la Universidad de Glasgow. El 18 de octubre de 1451, firmó una constitución en la que implementaba la realización del proceso de canonización de Vicente Ferrer, dirigiéndola a tres cardenales, Jorge de Vilsko, Alfonso de Borja y Juan de Carvajal. Ayudó a reorganizar políticamente a Francia e Inglaterra, al mismo tiempo que apoyaba a España en la expulsión definitivamente de los árabes. Pronto hubo contactos secretos entre Venecia y Milán que permitieron la firma de la paz entre aquellos estados en abril de 1454, a la que se sumó Florencia en agosto de ese mismo año. También en el año 52, Nicolás V había emitido el bula papal Dum Diversas, que concedía al rey de Portugal el derecho de reducir a cualquier sarraceno pagano y cualquier otro incrédulo a la esclavitud hereditaria. Don diversas legitimaba así el comercio de esclavos, que se inició en esa época con las expediciones de Enrique el Navegante para encontrar una ruta marítima a la India, las cuales se financiaron con los esclavos africanos. Esta aprobación de la esclavitud fue reafirmada y ampliada en su vuelo papal Romanus Pontifices de 1455. La grandeza y el brillo del brillo de su pontificado, sin embargo, se vieron opacados por la caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos en 1453. El Papa sintió amargamente esta catástrofe como un doble golpe para el mundo cristiano y el de las letras griegas. Nicolás V intentó llevar a cabo una cruzada y se esforzó por conciliar la animosidad mutua de los estados italianos, pero sin mucho éxito. No vivió lo suficiente para ver el efecto de los urditos griegos que debieron exiliarse en la península itálica. Para la realización de sus obras de embellecimiento, Nicolás V fue motivado por su profundo deseo para fortalecer la fe débil de la población por la grandeza de lo que se ve. El pueblo romano, sin embargo, no apreció ni sus motivos ni sus resultados, y en 1452 se realizó una conspiración para derrocarlo bajo la dirección de Stefano Porcari. sin embargo, He descubierto y apastado a tiempo. Esta rebelión, junto con la caída de Constantinopla en 1453, ensombreció los últimos años del Papa Nicolás. Como Tomás de Sarzana dijo, he tenido más felicidad en un día que ahora en todo un año. Falleció enfermo de gota el 24 de marzo de 1455.